0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. En el episodio de hoy os hablaremos de las novedades más interesantes del evento de Apple, la WWDC de 2021. Eh, todo lo que tenga que ver con audio y productividad. Eh, vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
1: Hola, muy buenas a todos. Qué guay estar otra vez aquí de vuelta. Y esta semana venimos con un montón de novedades. Eh, al otro lado del micrófono tengo a Edu Herrera. Muy buenas, Edu. ¿Qué tal, mano? ¿Cómo estás? Oh, qué guay hoy. Madre mía. O sea, es que ha pasado el año rapidísimo. Me acuerdo que hace no tanto, estábamos, claro, hace un año, estábamos hablando de la, de la WWDC, comentando todas las nuevas eh, novedades, y este año ya ha llegado. Y es que tenemos un montón de cositas. Sí, pues sí,
0: sí, sí, sí. Hay un montón y, y lo que dices tú. Se ha pasado volando este año tan raro. Se ha, se ha pasado de verdad muy, muy rápido. Y, y de lo que queríamos hablar es, pues bueno, un poquito de las novedades de, que ha presentado Apple, intentando siempre eh, tratar temas de sonido, de música, todo lo relacionado con, con lo que nos gusta, ¿no?
1: Efectivamente. Vamos a enfocarlo un poquito porque eh, yo diría, me voy a atrever a decir que yo creo que ha sido la mejor WWDC que he visto en los últimos 3-5 años. Y es que ha, ha habido un montón de novedades en cuanto a audio y, y música. ¿Qué te parece si empezamos con eh, el, el sonido Losles, eh, Edu? Perfecto, perfecto.
0: Eh, pues eh, básicamente, por entrar un poquillo en materia, eh, el, eh, Apple habló del sonido lossless, que es, lleva eh, lleva unos, unas cuantas semanas ya hablando de, del tema y ya, eh, ya está por fin disponible. Eh, se trata de un sistema de, de compresión de audio que, que está disponible desde ya mismo en, en Apple Music. Eh, parecido un poquito a los sistemas eh, FLAC o sin compresión que utilizan otras plataformas. Apple en su lugar lo ha llamado ALAC, Apple. Los lossless audio codec y es capaz de reproducir hasta 24 bits, 192 eh, 120, no, ah, perdón 192.000 hercios eh, es una pasada de, de calidad de audio, no he tenido todavía la oportunidad de, de probarlo, pero, pero promete ser muy muy, muy interesante eh, cosas a tener en cuenta antes de, de lanzaros a la piscina a por, a por Apple Music y, y, y su lossless eh, deciros que no vale cualquier dispositivo donde, donde queráis reproducirlo de entrada vamos a tener un problema en un iPhone y eso ya os lo adelanto necesitarás un dispositivo de audio que, que no solo sea compatible con, con audio en alta definición sino que, que, que puedas conectar a, a este dispositivo eh, me explico un poco mejor en, en un iPhone solo puedes conectar unos auriculares mediante Bluetooth o mediante el conector de Lightning y ambos, ninguno de los dos acepta eh, esta calidad de audio. Y esto es. Y esto, es y esto es un problema. No, <ríe> esto no, es un no, problema. No, no. <ríe> esto es un problema porque nos limita a dispositivos donde sí podamos conectar unos auriculares o un equipo de sonido capaz de reproducir a esta calidad para poder apreciarlo con todos sus, con todos sus matices. Y estos son, pues, los eh, Mac de sobremesa. O no sé si el Apple TV podrá hacerlo, pero desde luego, bueno, en teoría el Apple TV sí que sí que va a poder. Pero claro, mucha gente, mucha gente esperaba poder hacerlo en su, en su móvil. En cualquier caso, si eres de los afortunados que, que puedes conectarlo, eh, básicamente eh, estos ajustes se, se controlan desde la, de la aplicación de ajustes, entramos en música, eh, tocamos en calidad de audio y activamos eh, audio sin, sin pérdida. Deciros también que... Eh, tras activarlo podéis configurar el, la calidad de audio en función del tipo de conexión que tengamos, que ojo con esto, claro, estamos descargando audio de mucha calidad que ocupa mucho espacio en nuestro teléfono y que va a absorber nuestra tarifa de datos <risa> si, si estamos descargando audio todo el rato, constantemente, a esta, a esta calidad. Entonces, bueno, ahí podéis regular un poquillo si queréis que en streaming eh, no use esta calidad, o por lo menos no mientras esté conectado eh, a una red que no sea Wi-Fi, vuestra red de datos, y que sin embargo cuando la que descarguéis o la que tengáis conectada por Wi-Fi sea de esta, de esta calidad. Y bueno, yo creo que hasta aquí un poquillo la definición de lo que es el audio lossless o audio sin, sin pérdida. Si quieres, mano hablarnos de lo que es el audio sonido espacial.
1: Ya, pues sí. La verdad es que eh, otra también otra actualización que se están sacando ahora eh, mejoras al sonido espacial, que suena de, de, de otra como futurístico, ¿no? Y sí. eh, realmente esto ya salió con eh, iOS 14 y eh, utiliza las señales de audio 5.1, 7.1 y Dolby Atmos y aplicará como filtros de direcciones de audio. Pero espera un segundo, ¿qué? ¿Qué es esto? Vale, esto es mucho más sencillo que todo lo que acabamos de decir. Y es que básicamente crea un ambiente 3D. Entonces sabe dónde estás, te posiciona eh, en, en la habitación que estés y eh, tú escucharás el sonido. Dependiendo de dónde está tu cabeza y de dependiendo de eh, en qué posición estás mirando a la, a la televisión. Entonces, por ejemplo, imagínate lo típico de que viene un coche por un lado. Pues vas a escuchar al coche pasando, ¿no? O que escuchas un tiroteo en una película que viene por detrás. Pues lo escucharás de esa manera. Básicamente, lo que aquí están intentando es llevar el cine a tu casa. Hacer esa experiencia del cine de toda la vida, llevártela a, a, a tu casa. Esto, esto me recuerda, perdona que te corte mano. a yo no sé qué
0: años, era alrededor de los años 2000, principios, donde se pusieron tan de moda estos equipos de sonido 5.1, 7.1, con mogollón de altavoces por casa. Ya te digo. <risa> y, y claro, y tenías esa experiencia de, del cine, la tenías en tu casa. Esto,
1: digamos que lo que quiere llevar es eh, este tipo de sonido a tus auriculares, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Y mira, además tocas aquí un, un tema que queríamos hablar, que es cómo eh, activo yo esto en mis auriculares, ¿no? Si uh -huh. tienes auriculares que son de Apple, el sistema se activará automáticamente. Este audio es, eh, espacial del que estamos hablando. Pero si queremos utilizar auriculares de terceros o simplemente verific verificar la configuración que está todo correcto, lo que tenemos que hacer es ir a ajustes en nuestro iPhone, iPad o, o donde estés, entrar en música y tocaremos en Dolby Atmos y ahí ele elegiremos entre automático, si vamos a usar los AirPods, Beats o, o simplemente a activar otros, eh, otros auriculares. Uh -huh. Es también importante notar eh, que más, abaj más abajo ahí, eh, habrá una opción que es descargar el Dolby Atmos, que nos permite escuchar la música en este formato sin tener que recurrir al streaming. Y una cosa también que me estabas comentando antes, Edu, es que esto también estará disponible para Android, ¿verdad? Sí, va a estar disponible en la app de Apple Music, que, que está también disponible para Android
0: y, y todavía no está disponible esta función, pero, pero lo estará supongo que en los próximos
1: meses, digamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres que pasemos a hablar un poquito de, eh, como hemos hablado bastante, de los eh, auriculares? ¿Qué te parece uh -huh. si indagamos un poco en lo que viene eh, ahora este año a los Airpods?
0: Venga, genial. Eh, básicamente, bueno, la, la conferencia de desarrolladores eh, es eh, únicamente hablan de software normalmente. Alguna vez se les escapa algo de hardware, pero normalmente es software. Y las novedades que nos traen de los AirPods no son unos AirPods nuevos, sino nuevas eh, funciones, digamos. Y hay algunas funciones muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Se ha centrado Apple mucho en eh, las personas con dificultades auditivas y haciendo uso de la tecnología que llaman sonido ambiente, si no me equivoco, los AirPods, van a prestar ayuda a esas personas que tienen ciertas dificultades. Si ya tienen una dificultad grave, evidentemente no, con unos AirPods no se les va a solucionar y tal. Pero digamos que amplificará las señales de voz que haya a su alrededor... Para darles un
1: mayor volumen. Sí, y por lo visto, según eh, estaban haciendo el vídeo y la presentación, eh, aparecía eh, una persona que tenía eh, dificultades auditivas y básicamente decía que el AirPod va a detectar dónde, dónde está esa persona ubicada eh, hablando y se va a focalizar uh -huh. en ese trocito para poder eh, detectar perfectamente la voz que viene de ese ángulo. Entonces. Correcto. Entonces ahí amplificará. La verdad es que me, me parece una pasada. Sí, la verdad es que me encantaría, me encantaría probarlo. Es que además
0: eh, lo que tú decías, detecta dónde está esa persona y reduce el ruido que hay alrededor de pájaros, de coches, de hojas, de, de lo que sea. Lo, lo reduce. Para enfocarte en... Yo supongo que esto lo harán con un sistema de ecualización o algo así que, que trata, eh, trata el volumen de la voz diferente a del que trata el resto, pero bueno, esto es un poco idea idea mía, ¿no? No, no es... Apple nos ha mencionado como siempre nos ha mencionado en esto. Eh, luego también otra de las novedades que tienen que tendrán los Airpods eh, será que podremos recibir notificaciones del sistema directamente de los Airpods. Esto está muy guay, que, que cuando te llegue una notificación importante Siri te diga, oye, te ha llegado un mensaje de esta persona, ¿quieres oírlo? Eh, esto, esto me parece una pasada.
1: Sí, la verdad es que es muy curioso, eh, porque yo cuando al principio cuando lo, lo vi dije ok, vale, o sea que voy a estar escuchando música o cualquier cosa y de repente me va a llegar y me lo va a leer, lo cual está guay, pero al mismo tiempo puede ser como a lo mejor un poco eh, molesto, ¿no? Y por eso han traído una nueva eh, eh, como actualización, una, una, una nueva funcionalidad que se llama Focus, que hablaremos un poquito luego sí. de ella. Y luego otra mejora que a mí me ha parecido la leche es que eh, la cajita de los AirPods va a funcionar como si fuese un AirTag eh, del, del cual estuvimos hablando si, si no los controláis mucho tenemos un episodio que hicimos hace, hace no mucho eh, y escucharlo porque os contamos todo de cómo, cómo funcionan y básicamente la cajita va a funcionar como el AirTag, entonces eh, podemos encontrar dónde está, si está dentro de casa y no sabemos dónde la hemos dejado o incluso tiene una funcionalidad que a mí me moló un montón y es que Apple tiene ahora como una manía de decir, oye, no pierdas las cosas que son de Apple y sí. tiene una nueva funcionalidad que es que si eh, tú pones esta funcionalidad eh, si te separas de la cajita de, de los AirPods, te va a llegar una notificación al móvil o al reloj en el cual te va a decir, oye, que te has ido tantos metros de tu, de tu cajita. Entonces, eh, eh, pues eso, eh, te ayuda a no perderla, ¿no? Que es, que es bien pequeñita.
0: Sí. Pues sí, sí. Eh... Cambiamos un poquillo de, de tercio, vamos a hablar de las novedades en, en cuanto a FaceTime, que antes hablamos un poquito del, del sistema este que tienen los AirPods nuevo para, para separar un poquillo lo que es el ruido de lo que es la voz y FaceTime va a incluir esta funcionalidad en, en, en los iPhone. Es curioso, lo llaman eh, porque han llamado a otra nueva función, la han llamado modo retrato, que, con el cual pues, sí. bueno, es el modo retrato al que estamos acostumbrados, que te difumina el fondo y te centra la imagen. Y es que en el fondo, <ríe> falta la redundancia, es un poco esto lo que está haciendo con el, con el audio. Te borra el, el fondo, el ruido que tengas detrás y se centra en tu voz. Y es estas dos funcionalidades, que a mí me gustaría llamarlas las dos, modo retrato, porque al final hacen un poco lo mismo, eh, van a estar disponibles para FaceTime, pero también esta tecnología, digamos, eh, la ha abierto Apple para que esté disponible para otras plataformas. Es decir, que si tú eh, con un iPhone haces una videollamada y activas eh, una videollamada por WhatsApp, digamos, y activas esta funcionalidad, va a estar disponible. Y, y esto es súper interesante que libere bueno. esta, esta tecnología para que la puedan usar todos. Eh, para usarlo, básicamente tendrás que abrir la cámara la, la cámara de la aplicación en la que lo vayas a usar, deslizar el centro de control, El centro de control, que ya sabéis que es desde arriba a la derecha, y activar en eh, efectos de. Efectos de sonido y vídeo. O sea, lo, lo han llamado así. Recordemos a partir de IOS 15. Sí. Eh, Más novedades en cuanto a FaceTime. Vale, eh, tendremos que. Podremos usar FaceTime por fin, en Windows y Android. Y esto es muy guay. Si tú quieres tener una reunión con alguien, o simplemente una llamada con alguien que no tenga un iPhone, le puedes mandar un link y tendrás una sala, digamos, donde él se puede conectar de forma súper anónima
1: y... Por fin. Y, sí, por fin, por, por fin. fin.
0: Yo creo que, que bueno, eh, todo este tema del confinamiento y el auge de las videollamadas eh, le ha hecho a, a Apple que se, centre, que se centre un poquito en esto. Y, y fíjate, han dado un, un paso adelante y por fin, eh, en, en, en. ¿Cómo se dice?
1: Con ganas de abrirse al mundo, ¿no? Como, no como estamos acostumbrados a, a pues ver sí, a Apple, ¿no? Pues sí, ya era ahora, la verdad. Vale, y cambiando un poquito, eh, y también hablando de FaceTime al mismo tiempo, hay una nueva funcionalidad que es la leche, yo creo, que se llama SharePlay. Y esto eh, vamos a definirla así rápidamente que es que permitirá compartir la pantalla con gente con la que estemos haciendo un FaceTime de las cosas que estemos viendo o escuchando. Vale, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que estás escuchando no sé, tu artista preferido en Apple Music y quieres llamar a alguien y comentar un minuto o un, o un trozo de la canción y compartir esa experiencia pues vas a poder llamar a esa persona y vais a poder escuchar en tiempo real sincronizado ese trozo de música los dos a la vez o los tres o a tanta gente como, como llames. Esto va a molar mucho porque también se puede utilizar a la vez que ves una película o una serie. Entonces, si eh, dices eh, hablas con alguien «Ah, pues tengo muchas ganas de ver esta serie», pues vale, de booty, coges puedes hacer el FaceTime y podéis estar viendo en la Apple TV y el FaceTime lo tienes en tu móvil o en tu iPad y podéis estar viendo al mismo tiempo esa serie y podéis comentar, etcétera, etcétera. Es más, puedes incluso silenciar y puedes pasarte a iMessage y puedes eh, hablar desde iMessage si no quieres interrumpir lo, lo que estéis viendo. Esto también para músicos yo creo que va a ser eh, muy revolucionario porque eh, vas a poder llamar a alguien y decirle Oye, mira lo que he compuesto, ¿qué te parece? Y en ese mismo momento vais a ver a tiempo real, con la calidad de, de sonido eh, real, ese trocito de música. Y podéis comentar, oye, pues mira, eh, esto aquí este trozo me mola, pero este trozo a lo mejor podemos hacer esta otra cosa o, o cosas así. Y yo creo que eh, eh, debido a lo que hemos pasado durante estos año y pico... Eh, es una de las cosas que Apple ha puesto mucho hincapié ¿no? de, de eh, eh, compartir momentos cuando estás un poco a distancia de, de tus seres queridos entonces es, es, es una cosa muy muy guay tengo muchas ganas de probarlo la verdad sobre todo con mi amigo el Teclas Edu que lo tengo sí. en Madrid, yo estoy en Londres y va a ser muy guay poder compartir este tipo de momentos y decir oye pues mira este músico que ha sacado esto o esta serie, va a estar, va a estar chulo pues sí
0: pues sí, joder, mira que arreglo y lo estáis escuchando eh, los dos a la vez, o mira que solo, o mira que tal. Eh, hablabas antes, Manu, de,
1: de Apple Music. ¿Tú
0: crees que estará disponible para Spotify?
1: Creo que lo han abierto. Eh, las eh, APIs van a estar abiertas y creo que lo pueden hacer. Pero ¿cuál es la historia? Que, por ejemplo, el HomePod también está abierto para que lo utilice si quieren otros eh, providers, como puede ser Spotify o Amazon o cualquier otro pero no lo desarrollan porque no está en su interés eh, que tú puedas utilizar las tecnologías de Apple. Yeah. Esto me acabo de tirar a la piscina, pero no lo sé si lo harán o no lo harán. Bueno, veremos
0: veremos qué, veremos qué pasa. Eh, otra de las eh, novedades que ha presentado Apple es una que ha llamado control universal. Eh, básicamente, eh, lo ha, lo ha definido como un sistema para compartir archivos entre dispositivos, pero es que va mucho más allá. En la presentación vimos cómo arrastraban un archivo con un simple gesto eh, en un iPad, se lo llevaban a un MacBook, luego a un iMac, y, y esto a nivel de productividad es una pasada. O sea, es como pues, tener un super escritorio donde vas eh, teniendo todos estos dispositivos. Para es, mí ese es una... fue
1: el momento mágico que llevaba bastantes <risas> años esperando en una conferencia como esta. Y ese fue totalmente. el momento en el que pasó. Creo que fue de un iMac a un MacBook Pro y del MacBook Pro al iPad, si no me equivoco, ¿verdad? Puede y fue ser, en plan sí, de... ¡Guau! Sí, no wow, es algo bastante simple, pero mm. es tan guay que, que va a hacer la vida de, de, de todos los creadores y diseñadores, desarrolladores y demás mm -hmm. mucho más fácil. Mucho más fácil, totalmente. Es que...
0: Eh... Pero es que el sistema de no va tanto, o sea, perdón, sí va tanto como para compartir, compartir archivos, pero es que además eh, lo que compartes al final es un ratón o un teclado o un trackpad. Claro. Sí. Eh, lo que estás haciendo es coger mi puntero del ratón y llevarlo de una pantalla a otra de diferentes dispositivos, que es que es una pasada, una pasada. Eh... Hablamos hace tiempo del, del ratón Logitech MX Master 3, que hace algo parecido a través de su software de, de Logitech, pero está como más limitado a, lógicamente, a ordenadores. Claro. A ordenadores. Eh, es verdad que, que puedes pasar, o sea, puedes hacer ese gesto del ratón entre un Mac y un ordenador con Windows. Eh, pero claro, no, o sea, deja fuera de juego todo lo demás. Eh, por supuesto, en torno a Android, pero pues eh, lógicamente el iPad. Eh, y por cierto otra de las novedades que le he querido colar en este, en este sistema es que atajos por fin va a estar disponible sí, para Mac es verdad. Yo, yo utilizo muchísimo atajos en, en el iPhone no tanto en el iPad pero creo que en el Mac tiene,
1: tiene mucho sentido también, ¿no? es verdad porque eh, si no me equivoco esto de los atajos por ejemplo tú cuando enciendes el Mac puedes llegar y poner un atajo que diga vale voy a empezar a trabajar le das al atajo y de repente te abre la aplicación del de email eh, Safari con las eh, tabs de eh, el no sé qué, eh, las noticias de tal, eh, luego coge y te abre Slack, te abre todo lo que tú necesites para empezar a trabajar. ¿no? entonces pues es que,
0: no sé si lo has hecho a vuestra mano, pero es que esto hila perfectísimo con lo que vamos a hablar a continuación, que ha presentado
1: Apple. <risa> sí, sí, efectivamente. Y es que es el, el sistema de eh, el focus que han llamado. Y yo creo que uh -huh. esto era... Algo muy necesario, porque llevamos ya muchos meses trabajando desde casa, eh, lo, lo, los que podemos, y eh, yo no sé vosotros los que nos escucháis si habéis sido capaces de diferenciar entre trabajo y vida en casa eh, tan fácilmente. Y es que Apple eh, ha dicho, vale, eh, aquí han visto un pequeño problema, y es que es complicado, pues eso, quitar las notificaciones que te llegan del email, quitar eh, las videollamadas y todas estas cosas. Entonces lo han hecho bastante guay en el sentido de que ahora vas a poder configurar qué alertas y qué tipo de notificaciones vas a querer recibir y cuándo entonces puedes decir, a lo mejor, oye, vale, pues yo termino de trabajar a las 6 o a las 5 o a las 3 o lo que sea, ¿no? Y puedes decir, vale, pues durante este horario que no me lleguen notificaciones de este tipo. O incluso, pues eso, algo parecido, por ejemplo, a lo que ya introdujeron en su momento con lo de el, el modo de, de Do Not Disturb, de que no te... No te pues eso, que no... no sé cómo Sí, se el modo no, no molestar. No problema, molestar, sí. eso es. Gracias sí. a ti. Entonces, ah. va a ser muy guay. Va a ser muy guay porque esto eh, es mucho de vida diaria que nos ha cambiado la vida a todos y vas a poderlo utilizar eh, para poder disfrutar más de tus cosas, de tus pequeños, de tu tiempo en el jardín, de tu tiempo de deporte, de lo que te dé la gana ¿no? y quitar esas sí. notificaciones. Y luego... Otra cosita que también a mí me hacía bastante ilusión y creo que a ti también, Edu, eh, meter en el podcast que no está tan relacionada con música, pero creo sí. que es algo que viene bastante bien eh, comentar, eh, es el tema de HomeKit y las, eh, las actualizaciones que han hecho en HomeKit. Porque tuvimos también un podcast hace unas semanas que hablábamos de, de HomeKit y cómo utilizarlo, al igual que con Google que eh, hicimos uno, el, el T -class Edu hizo uno y yo hice, hice el otro. Y es que en HomeKit eh, vienen muchísimas actualizaciones, sobre todo muchas eh, centralizadas a, a tu seguridad, porque obviamente es tu casa y tu casa quieres que sea segura. Pero una de las que más me ha gustado es que eh, ahora traen eh, las llaves, ya las, ya las anunciaron en, en iOS 14, que tú puedes... Puedes tener una llave para tu coche. Por ejemplo, lo, lo anunciaron con BMW, si no me equivoco. Pero es que ahora las llaves van a poder ser también de tu casa. Entonces, tú puedes comprar eh, un eh, como una especie de... Eh, cerradura, cerradura inteligente o algo así. Eso es, que lo puedes instalar en tu casa y eh, puedes tener la llave en tu monedero, en la aplicación de monedero. Y esto va a estar súper chuli porque imagínate que tú estás fuera de casa y de repente te quiere ver, pues tiene, tiene que venir el electricista o el del gas, o a lo mejor tu prima que viene eh, a Madrid a verte unos días, pero no estás. Entonces tú vas a poder mandarle la llave, incluso vas a poder decir por cuánto tiempo esa llave eh, es válida y demás. A ver, esto estoy haciendo, eh, me lo estoy inventando un poquito en el sentido de que así es como funcionan las llaves de eh, los coches. Y me supongo que la misma tecnología es la que van a utilizar también para, para las casas, ¿no? Sí, sí, hablaron de, hablaron de precisamente de eso. De si
0: tú quieres dar acceso a una persona, pero un acceso temporal, se lo puedes uh -huh. programar, digamos, directamente desde la desde la aplicación de Wallet. Y, y sí, y por ir acabando un poquillo, otra de las eh, cosas que, que presentaron, que está un poquito ligada al tema de los AirTags, que antes hablamos de los AirPods, eh, y os recomendamos de verdad que le echéis un ojo al, al episodio en el que hablábamos del, de estos AirTags y, y sus funciones, y es que ahora los iPhone van a ser incluso más fáciles de localizar. Y es que esta eh, nueva función lo que hace es que incluso estando el iPhone apagado, te aparezca en la aplicación de buscar pero es que incluso si se ha restaurado de fábrica porque el que te lo ha robado lo ha reseteado, bla 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 bla, también lo va a seguir encontrando no sabemos, Qué no bueno. ha dejado muy claro Apple durante cuánto tiempo estará esto disponible pero a mí me parece una pasada eh, también lo que hablábamos de que se nos avisará el iPhone si, si nos separamos de los, de los Airpods y es que parece que Apple está súper concienciada con que no, no perdamos nada como hablábamos ¿no?
1: Eso mola, eso mola dar más seguridad y dar más pues eso que ya que valen una pasta que no los que no los pierdas, ¿no? Pues sí. Eh, y bueno lo
0: vamos a dejar aquí un poco por eh, por acabar en algún momento Apple presentó un mogollonazo <risa> de cosas de verdad, mogollón un mogollón de funciones pero hemos querido, hemos querido reducir en las que tenían un
1: poquito más que ver con lo que, con lo que hablamos con vosotros habitualmente ¿no? Pues sí, y yo creo que Edu en este episodio vamos a dejar unas cuantas, eh, unos cuantos links a varios artículos y demás que nos han gustado, por si alguien tiene un poquito más de curiosidad y quiere saber un poquito más de las cosas que han pasado eh, pues que puedan echarle un vistazo y uh -huh. yo creo que nada más nos vamos a despedir, recordaros que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast, así como al canal de Youtube donde vamos a ir colgando todos los episodios, también nos podéis encontrar en nuestra página web cablesyteclas.com y también eh, <risa> recordaros que tenemos una nueva eh, eh, manera de darnos un poquito de apoyo que es Coffee eh, lo tenemos también en, desde la página web, puedes acceder o incluso desde Instagram y nuestras redes sociales eh, y esto es básicamente para, para invitarnos a un café y podernos apoyar un poquito a que este podcast siga, siga funcionando. También os podéis pasar, si queréis, por nuestra eh, página de Merchant, que la podéis acceder desde cablesiteclas.com -y, y podéis echarle un vistazo al Merchant que tenemos ahí preparado. Y nada más, os dejaremos unos cuantos enlaces al episodio y nos escucharemos la próxima semana. Un abrazo, hasta otra. Hasta otra, adiós.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.